0: Seja bem-vindo ao StamCast! Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um StamCast! Hoje estamos com eles, o menino de Campinas, Guilherme Izago. E aí,
1: pessoal, tudo bem? Contrariando as estatísticas aí, ó. Segundo episódio no Poir.
0: É nóis! E do meu lado direito, hoje está ele, Talis Mack.
1: Fala, galera! Agora eu posso falar alto, tirei o microfone da bunda. E estou à disposição, obrigado.
0: Depois dessas entradas maravilhosas, vamos direto ao tema de hoje. Sem enrolação, o tema de hoje é Apocalipse Corona. Hoje estamos aqui para falar, e se o coronavírus virasse um apocalipse? Seria um apocalipse zumbi? Seria um apocalipse capitalista?
1: Cara, é um apocalipse pandêmico. Não sei se existe esse termo oficialmente, mas acho... é um apocalipse pandêmico. Galera, tudo pega doença, galera, tudo morre e sobra meia dúzia ali de pé rapado tentando sobreviver no meio de um monte de gente doente. Apocalipto.
0: Oh, acabei de achar aqui no, no site maravilhoso chamado Quarto Geek: Tipos de apocalipse: catástrofes, zumbis, vampiros, lobisomens, aliens, anjos, demônios e Deus. Para qual fim do mundo você já está preparado?
1: Caralho, nenhum. <risos> Não, peraí, ó. Se, se tem um tipo de apocalipse que eu acho que a maioria da, da, das pessoas da nossa geração estão preparadas, é o um apocalipse zumbi, né, velho? Pelo tanto de conteúdo que a gente já consumiu dele.
0: Mas aí é que tá, Thales. Nós estamos preparados pro Apocalipse zumbi tradicional. Agora imagine um apocalipse zumbi onde os zumbis correm. Ia virar um guerra mundialzinha. Cara, mas qualquer um que jogou Resident Evil tá
1: preparado pro Apocalipse zumbi onde o zumbi corre, velho. Eu ia começar. Mas aí eu desisti, eu vi o desafio Saitama pra entrar em forma na quarentena, mano. Deixa quieto, velho. Mano, é muito trampo. Você é louco. Nossa. É, mas aí o Saitama virou o homem mais forte do universo, né, velho? Então vale a pena.
0: Exatamente. E pra quem não sabe o que é o desafio Saitama, o desafio Saitama, se eu não me engano, são fazer sem flexões, sem agachamentos e correr... Correr 10 km Isso, né? é, correr 10 km E sem abdominais.
1: Durante, acho que 3 anos seguidos, sem pular nenhum dia. Se pular, não dá certo. Exatamente. Ó, eu vou falar pra você que no, no trampo, tem dia que eu ando 15 ou 16 quilômetros por dia, velho. Eu já medi mais de uma vez e deu mais de um dia. Então não foi um bagulho que marcou errado, assim. Porra, principalmente em dezembro agora que passou, tinha dia que a gente caminhava 16, já bateu 17 km andado num dia, dentro de uma loja no shopping. Pode vir, Apocalipse, é que aqui nós tá prontos. Mentira, São não. São Silvestre, hein? São silvestres. Aqui não é corre, só, foda-se, se alguém me der uma porrada eu morro Aqui não é corre, então mano, mas ó, pensa, oh, corona, se o bagulho é lastra mesmo, se dá bosta Mano, eu acho que assim, velho, atinge muitas pessoas, já fica difícil de escapar, tá ligado? Porque o negócio fica do ar praticamente, saca? Então, mano, se você quer sobreviver, eu acho que você tem que se isolar antes de, de chegar no nível apocalíptico, tá ligado? É, você tá, na, você tá no, no meio urbano, assim, na tua casa e, e, e vê a notícia tipo, mano, chegou no nível apocalíptico, não vai dar, porque a saída que você, você der, você vai se fuder, mano.
0: Então vamos criar uma ordem cronológica no nosso apocalipse. Começou lá em Wuhan, na China, a galera comeu morcego ou então aquele outro animal, pangolim. Até hoje não se sabe exatamente a origem do, do vírus, da, da, de como começou a contaminação. Começou a sair nos jornais que está por aí surgindo um vírus novo e começou na China. E muitas pessoas estão infectadas e esse vírus passa através da mordida. Vamos então no tradicional apocalipse zumbi. Depois de Wuhan, China começou a se espalhar pelo mundo. O Brasil foi um dos últimos países a chegar. Você vendo a matéria, qual seria o seu comportamento, Thales?
1: Não, se fosse pela mordida, eu ia ficar mais de boa, a não ser que as pessoas tivessem realmente se transformando, as pessoas já estariam se transformando em zumbi.
0: Então, mas aí a gente tem que fazer como se fosse o coronavírus, ele é um vírus que você não fica naquele estágio zumbi morto-vivo, você fica como se você estivesse normal, só que a qualquer momento você morre. Entendeu? É, é um zumbi. Vamos pensar assim, é um zumbi com morte certa.
1: Não, eu sei, mas, mas é que você falou mordida, velho. Tipo, a galera não sai mordendo os outros, entendeu?
0: Ah, não, pode crer, foi meu erro. Meu. Então vamos assim, vamos pensar que o coronavírus ele é exatamente como ele é, o grande COVID-19, um abraço COVID. E Valeu COVID. E o final do COVID ele é 100% letal. Vamos supor assim, então, vamos trabalhar, né? Não é um apocalipse zumbi. É, é tipo
1: a vida, tá ligado? Você tá normal, aí você morre.
0: Mano, eu acho que, ó, você para pra pensar
1: que o Covid, ele tá mais, pré, pré, é, mais próximo, assim, a um inverno nuclear, mano. Porque, assim, você fica meio recluso, você não sai, você tem que usar umas roupas loucas, tá ligado? Você tem que usar máscara, você não pode pegar nos bagulho que tá tudo contaminado, tá entendendo? Seria tipo um fallout, ou não?
0: Basicamente, um fallout. Na verdade, eu ainda prefiro imaginar que seria como um Guerra Mundial Z, onde os zumbis correm. Mas já que a gente não tá neste universo. Vamos imaginar, então, que seria como um Fallout. Então, universo apocalíptico, várias pessoas morreram, o vírus está espalhado no ar. Qual seria a primeira coisa que você faria, Zago?
1: Putz, mano, eu acho que eu iria abastecer o meu carro, deixar ele com o tanque cheio e comprar alguma coisinha, assim, pra ter, né, nos, nos próximos dias aí, talvez meses. Não sei como é que estaria a economia do bagulho, se estaria tudo de pé se estaria tudo catástrofe já. Eu acho que a gente pode assumir de que já estaria num ponto de caos civil, velho, tá ligado? É, tipo, economia quebrada, galera saqueando, velho, acho que esse é o ponto que começa a fuder, velho. A gente pode levantar uma questão aí, ó, aí até quanto você pensaria no próximo, tá ligado? É, porque chega um nível, né, do, do apocalipse que é tipo, velho, matar ou morrer, mano. Exatamente, comer pra não ser comido.
0: Pensando aqui que todos nós temos família próximo de nós, vocês pensariam primeiro na família de vocês? Ou quer, corre com perna pra quem te quero?
1: Não, não, família, family first, sempre. É, a não ser que alguém da família fique infectado. É, daí já é tiro na testa, já assim. Nossa, caralho, que trágico, tá ligado? <risos> não, mas ó, eu acho que a primeira coisa que eu faria seria buscar e, e, e equipamento de proteção, velho, porque é isso que vai te permitir ir atrás da, da, das paradas mesmo, entendeu? Então, tipo assim, ah, é, é uma máscara que tem que pôr, amarrar uma camisa na cabeça, botar, uma, sei lá, um, bin, um binóculo, não. Bom, um binóculo seria da hora. Mas um, um óculos de natação, daqueles que veda, mas tá ligado, velho? Mas é se proteger de uma forma, velho, que vai te permitir, numa conveniência, pegar uma parada, ir numa loja de pesca, pegar uma pederneira, uma faca, tá ligado?
0: Mas você faria isso logo no começo? Porque a primeira coisa que eu faria era ficar em casa, trancar as portas, uh, trancar o carro e ficar dentro de casa, até eu perceber que o pior, assim, o pior, no caso, aquele alarde inicial já passou, pra aí sim eu começar a dar uma explorada. É claro, entrar em contato com os meus pais, saber se tá tudo bem. Mas assim que der aquela estabilizada no caos, eu poder sair na rua, poder ir atrás de uma gasolina, poder ir atrás do um alimento. Afinal, eu tenho duas crianças dentro de casa. Eu acho muito arriscado sair logo no começo pra se aventurar, porque senão ia ser o prioniano. Nem, nem sair do condomínio que eu moro, já tomar um tiro na testa.
1: É, mas se a gente tá considerando que já tá, tipo, um caos civil, velho. Mano, o bagulho ia é se preparar pra, velho, tacar um monte de comida que tem alta durabilidade no porta-mala, umas ferramentas e sumir, velho, para um lugar isolado. Mano, miojo, é, silver tape, WD Amendoim. e um canivete suíço. Já era, velho. Isso aí, você constrói um prédio. Nossa, exatamente, é. E, mano, eu vou falar para você que eu acho que dado o momento da parada, o bagulho ia virar The Purge, tá ligado? E assim, você ia trombar o mano na rua... Assim, e aí, será que esse cara tá com o bagulho? Será que ele vai passar de boa? Ele vai me matar? Eu vou matar ele? Então. Esse cara pode estar invadindo minha casa amanhã Procurando saquear meus bagulhos então, É meio, meio complicado, né Cara, eu, eu iria de ó, Faca tática, kit de primeiros Socorros e álcool, né, velho A gente tá esquecendo o álcool, o segredo da parada É a higiene, velho Álcool é importante, álcool é importante E sabão, tá ligado, fazer sabão de banho. E, um, e uma máscara estilo, estilo Aquela que o Kleber a, estilo Era tua, né, Zago, que o Kleber usou Na foto do Whats por anos aquela, aquela máscara é minha, né, tá ligado Nossa, é muito louco. Comprei ela no Mercado Livre, mano. Mó achado. O bagulho é, é francês, tá ligado? É mó... Você tava numa manifestação, não tava,
0: Kleber? Exatamente. Manifestação fora Dilma.
1: Nossa, era fora Dilma na época, né, velho?
0: Era fora Dilma. Quem diria que eu me arrependeria tanto do fora Dilma?
1: Nossa senhora. Quem diria, hein? Pensar que é só uma gripezinha. você é louco. E você, Kleber? O que você faria primeiro?
0: Cara, eu já penso no, no lado família. Pelo fato de eu ter duas filhas, eu acho que eu colocaria a minha vida acima da vida dela. Seria mais uma pegada de proteger quem tá aqui. E no, como minha família mora perto e meu pai tem uma madeireira, eu ficaria mais no corre de lá, buscar madeira, trazer pra cá, pra fazer como se fosse uma barricada, deixar tudo mais, como se fosse um forte. Deixar tudo mais protegido possível. Pegar o taco de beisebol que eu falei no episódio passado que eu tenho do Cauimora.
1: Mano, você tem um estoque infinito de taco de beisebol. <risos> é
0: verdade. Por quê?
1: Porque seu pai tem uma madeireira, mano. Dá pra você fazer vários tacos de bet, é louco, velho. Aí dá pra você fazer um de cada cor, tá ligado? Colocar uns pregos, colocar uns arame farpado. Exato, mano. Ah, é mas, louco.
0: mas aí é que tá, a energia vai estar tá funcionando?
1: Ah, é até... Ah, mas aí dá pra você dar uma, um miguezinho, assim. Não precisa ser um bagulho totalmente lapidado, dá pra ser tosco mesmo.
0: Mas aí a gente tá, a gente tá trabalhando com a hipótese de que a energia ainda funciona. Não, mano, ó, energia é, mano, é o ponto de virada do caos, velho. Acabou a energia, velho. Fudeu tudo, mano.
1: Mano, acabou a energia acabou a breja gelada, você é louco? Tá me tirando.
0: Sim, porque acabou a energia, acabou a internet, acabou a comunicação. Nem celular funciona.
1: Não, fudeu tudo. Acabou a energia fudeu, velho. Louco, seria muito The Purge, mano, eu tô falando, vai. Seria uma mistura de Fallout com The Purge. Não, acabou a energia, mano. Quando der, tipo, seis e meia, sete horas, tá noite breu e fudeu, velho.
0: Aí é só barulho de cachorro latino e cabeça sendo cortada.
1: Nossa, The Purge pesado, né, velho? Ia ser tipo isso mesmo, até não sobrar muita gente.
0: E Mad Max, vocês acham que chegaria a um ponto assim, vamos trabalhar então daqui cinco anos? Trabalhar com... Vamos fazer... Quanto que a gente sobreviveu? Nós três sobrevivemos. Minhas filhas já estão lá com seus 13, 14 anos. Cabelo raspado dos dois lados de moicano. Daqui cinco anos, vocês acham que chegaria ao ponto de Mad Max? Ou seria algo mais light como Fallout, onde as pessoas vivem em bunker e raramente sobem pra superfície?
1: Cara, eu acho que o Mad Max é um futurão mais longe, eu acho. Não, mas se você parar pra pensar, por exemplo, o primeiro Mad Max, lá de 79, eu acho... A sociedade tá começando a ruir, mano. O Max, ele é um dos poucos policiais que ainda não acredita na polícia. que então, ele é um cara muito certo, assim, no filme. Ele, ele pega o punk lá que tava tá estuprando a menina e vai leva ele pra julgamento, tá ligado? Só que não tem júri pra julgar o cara. E aí libertam ele, tanto é que o Guzzi fica puto também. Então assim, você para pra pensar, mano, olha, olha que louco. Fallout, The Purge, pra virar Mad Max, mano, é palito, tá ligado? Porque, assim, o que a gente conhece do Mad Max veio muito a partir do segundo filme, né? Que é aquele bagulho de deserto, de carro muito louco. Um bagulho mais desertão mesmo. Mas, assim, é o dois é, é sei lá, mano, acho que já é um pouco de exagero. Mas o primeiro, mano, é... Já não tem polícia nas ruas, quem toma conta dos bagulho é tudo punk, os punks, os motoqueiros loucos. É, começa a virar, tipo, umas, umas milícias, né, velho? É, o apocalipse, vamos falar, é o apocalipse gostoso, né? É aquele do Eu Sou a Lenda, do, do, do livro de Eli lá, é aquele apocalipse divertido, né? Você já tem um tempo pra você, não é tanto... Lógico que tem o caos, né, mano? Mas você consegue... Podemos Muito dizer louco, que seria né?
0: quase um apocalipse romântico, né? Porque você pega esses filmes, rola um romance por trás. Até mesmo pegando The Walking Dead, uma série aí que já tá na sua décima nona, não sei, temporada. Uma série que durou pra caramba. Rola aquele romance, aquele, aquele momento gostoso de paixão. E, e assim, trazendo isso pra nossa realidade, eu acho que a paixão, o romance, seria a última preocupação nossa. Eu acho que o lance mais seria sobreviver, se alimentar... E ter aquele gostinho de caralho, deu merda, e tamo vivo É,
1: seria mais ou menos
0: isso mesmo, tipo isso. Mano, essa roupa Tipo assim, mano,
1: vocês têm no fundo aquela, aquela vontade de viver um apocalipse? Tipo um zumbi mesmo. Mano, eu, eu não sei, velho, porque Cara, assim... Cara, seria
0: mais uma curiosidade.
1: É porque assim, ó, falo é o que essa romantizada que o Kleber falou é muito real, mano. Que nem, eu vou dar o um exemplo que eu já falei aqui do Eu Sou a Lenda, por exemplo. Sempre no começo do filme, mano... É muito romantizada a cena, porque é um, é, é, são cenas que ele dá tá muito de boa, assim, tipo, ele acorda, aquele solzão, aí ele sai, pega umas paradas, volta naquela casona, pá, faz uns, uns depoimentos em vídeo lá, sobre a pesquisa que ele tá fazendo. Mó clima da hora, tá ligado? Só que o apocalipse já aconteceu, mano. Cantar Bob Marley, pá. É, velho, exatamente, mano. Então é muito romantizado, velho. você fala, nossa, que louco, velho. É só eu nessa porra aqui, cidade inteira pra eu lutear. <risos> é, lutear, mano, é, mano É muito romantizado mesmo Quando na real o buraco é mais embaixo, né, velho Porra, mano, eu não sei, velho Mas, por exemplo é A galera aqui onde eu moro Só de ficar confinado dentro de casa Não é nem ficar sozinho Mano, a galera já tá tretando Tá ligado? Isso é louco Ah, porra. Porque, velho, os caras brigam, faz barulho pra caralho E é isso, mano Sei lá, não sei se seria da hora Deve ficar numa cidade sozinho, isolado. Ó,
0: oh, traçando, agora puxando um outro assunto baseado no que o Thales acabou de falar. Vamos pensar agora bem no futuro. Tem uma série, que é uma série até um pouco desconhecida, ela inclusive foi cancelada, que se chama o Último Homem na Terra. É uma série de comédia e é uma série maravilhosa. Basicamente, ela, o, o plot da história é assim, o cara simplesmente acordou, o irmão dele estava no espaço, o irmão dele era astronauta, ele acordou na Terra e descobriu que ele era o último homem da Terra. Todos os habitantes da Terra haviam sumidos de forma provavelmente morte ou de forma que assim ele não, ele não sabe realmente o que aconteceu. E ele mora numa cidade e ele descobre que o mundo acabou. Não existe mais energia, não existe mais internet, não existe mais nada, ainda existem os animais. Só que os humanos acabaram e ele é o último humano. E você vê na série que, tipo, o cara ele mija na piscina, a piscina dele é lotada de, de, de latinha de cerveja, porque ele fica bebendo o dia inteiro. O cara basicamente se tornou um alcoólatra. E aí é ele tentando conversar com o irmão dele mas pra frente ele descobre que existem outros humanos Inclusive uma humana que ele conhece É uma mina muito feia E ele fica naquele receio de caralho A última mulher da terra é uma mina muito feia A gente vai ter que procriar a terra novamente E essa mina não me interessa Falando agora de vocês O que vocês fariam caso vocês fossem os últimos homens da terra O que vocês, Como seria a reação E como vocês lidariam com isso
1: é, Então, antes Eu só queria tirar uma dúvida dessa, Desse cenário aí não tem nada que, assim, não tem zumbi, não é uma doença, não tem nada que, que assim, que, que, ele, que ele tenha que fugir, que ele tenha que se preparar, ter medo, tá
0: ligado? O que, eu lembro, o que eu lembro da série é que foi uma doença que matou todo mundo, só que ele era imune a essa doença. Então, até onde ele se lembra, todo mundo morreu e só ele tá vivo. Não existe zumbis, não existe monstros, não existe nada.
1: Não tem um perigo, assim, a não ser, tipo, mercenário, sei lá. Mas, ah, não tem ninguém, né? Ele não acha ninguém.
0: Não, na verdade, na verdade, isso, na verdade, nem mercenários existem. Ele simplesmente, na verdade, acho que três, quatro episódios da série, é ele vivendo com ele mesmo. Então, ele vai, tipo, no mercado de cueca. Os mercados todos ainda existem. Os mercados ainda estão meio que lotados, entre aspas. É como se fosse uma doença que surgiu no primeiro dia, no quinto, sexto dia, já dizimou a população da Terra inteira. Entendeu? Foi algo muito rápido, não deu tempo de...
1: Nossa, entendi. Mano, tem um episódio do Twilight Zone, da década de 50, o primeirão, que aborda esse tema. O cara, ele acorda e ele percebeu que só existe ele. na Que assim, o, o episódio não abrange muito, até porque pra quem não sabe, o Twilight Zone são contos, né? As histórias não são interligadas. Então assim, o cara simplesmente acorda numa cidade que só existe ele. E aí ele, como é, ele quer descobrir o que aconteceu, tá ligado? Só que não existe ninguém, mano, no bagulho. Só existem uns manequins que estão simbolizando a galera que estaria trabalhando, assim. mas são alguns, tá ligado? Pouco Tem energia, Kleber?
0: Não, a energia foi completamente cortada, inclusive não existe internet, não existe nada. O que ele faz, pra ter, pra, inclusive como o irmão dele estava no espaço, ele não sabe se o irmão dele sobreviveu ou não. Mais pra frente a gente descobre que o irmão dele sobreviveu, que ele consegue cair numa região e ir pra cidade que eles moravam. E aí, basicamente, esse cara, ele mora numa mansão gigantesca, é como se você pudesse morar onde você quiser, e nessa mansão ele tem estoque infinito de cerveja, bebidas alcoólicas, porque ele basicamente virou um alcoólatra, e ele passa o dia indo nos mercados, indo nas farmácias, indo nos lugares buscar suprimento, e deixando anotado em placas, por exemplo, tem vida na cidade tal, ele escreve isso nas placas, até que um belo dia chega a mulher... E aí desenrola toda a história. No fim da. Até onde foi cancelada a série, tem mais ou menos 5 ou 6 personagens vivos, entendeu? E o irmão dele, quando chega na Terra, morre, porque ele contrai a doença também.
1: Cara, eu acho que eu faria a mesma coisa que esse cara, velho. Eu ia ficar mexendo a cara, mano. Não tem nada pra se preocupar, velho. É isso, falou que não tem energia elétrica. Então, mas. Ah, então, o lance da energia elétrica, o segredo é você encontrar uma, tipo, mansão também. Ou no caso, um shopping, alguma coisa. Onde tem um gerador pra você, mano, armar um videogame e ficar jogando. Exatamente, isso que eu ia falar, mano. É, videogame breja.
0: Mas, Thales, oh. você tem conhecimento suficiente pra fazer isso? Isso o quê? Ligar um gerador, por exemplo? Você tem conhecimento de... Por exemplo, se eu visse um gerador na minha frente visse um frigobar, um micro-ondas, eu não saberia a diferença. Você
1: não, não tem nada pra fazer, mano. Um, dois dias que você perde ali, você descobre como que mexe. Mano, o gerador tem, tem a corda lá pra puxar, pra dar partida no motor, já é. É, mano. É só dar um jeito...
0: Mas aí é gerador de filme, não é?
1: Não, amor, gerador, qualquer qualquer não, né? Tem gerador que é assim mesmo, suave. Tem gerador que é automático, mano. É, é, tem, os automáticos já ter gastado. É, os automáticos Mas aí é, o lance é achar, é achar um gerador. Então, e tem gerador a gasolina, mano. Exato, mano. Você vai numa Leroy Merlin aí da vida, aí você pega um posto, já era.
0: É, gerador, é, é gasolina ainda existe, porque ele cata carros pra... Tipo assim, ele anda 200, 300 quilômetros pra ver se tem... Tem civilizações, tem pessoas, e depois ele volta, ele fica fazendo isso na série, porque como à noite ainda existem os animais, é, se vira e mexe aparece o urso, aparece o coiote, aparece uns, uns animais meio zoados lá, e, então ele, durante a noite ele fica sempre dentro da casa, porque ele tem medo de acontecer alguma coisa.
1: Mano, eu armaria um quadriciclo também. Ah, nem fuderam, eu ia ficar com o meu fusca. Porque quadriciclo é, é o veículo, não, é o veículo do apocalipse, velho, o quadriciclo. Mano, quantos quadriciclos tem no Mad Max? Não tem, você tá vendo? E tem Fusca! Ah, parça, Fusca é refrigerada a ar, você não precisa nem colocar água no radiador, mano.
0: Cara, pensando que todo mundo morreu, eu ia. Eu sei que tem aqui próximo da minha casa, na verdade é uns 15 minutos, mas eu acho que dá suave, já que todo mundo morreu, aqueles carro-forte que a galera faz, se escolta pra dinheiro pra banco.
1: Ah, da Brinks.
0: É, exatamente, provavelmente eu iria atrás de um carro-forte desse, Iria encher o tanque dele e iria dar um rolê por toda a região, principalmente eu ia atrás da capital, São Paulo, pra ver se tinha vida lá. Mas assim, trabalhando, cara, é, não dá pra pensar. Eu acho que ia ficar primeiro em choque, ia ficar uns 10, 15 dias em choque, encher a cara, ficar muito louco, andar pelado o dia inteiro na rua. E não sei.
1: Nem curta andar pelado.
0: Cara, já, deve ser muito da hora você poder andar pelado o dia inteiro, sabe? Tipo assim.
1: Sei lá, deve ser estranho.
0: Mas é que tá, não tem ninguém pra te julgar, Zago. Você pode fazer o que você quiser, inclusive andar pelado. Ah, mano.
1: Ah, sei lá, acho que eu... Uma calça e uma camiseta e um tênis, já era. E aí eu ia dar um, dar um rolê, mano. Sei lá, velho. Tênis é bom pra se locomover, né, mano? Então você poderia andar pelado de tênis, cara
0: Não, eu ia colar na... Não é Leroy Merlin? Como que chama? Na Decathlon? Ia pegar todo equipamento possível de... Mano,
1: a Decathlon é um lugar muito bom pra ir no Apocalipse, né, velho?
0: Exatamente, ia pegar...
1: Eu acho que a Leroy Merlin é melhor. Nossa, cala a boca, mano. Agora, Eu le... acho que é, mano. A Leroy não tem muita coisa de, de esporte, velho. Mas pra que, que você quer esporte? Você vai jogar basquete no Apocalipse, caralho? Você quer na... Ah, você... Mas, mas você quer na Leroy Merlin pra sair com piso de porcelanato, velho? Não, mano. velho. Leroy Merlin tem serra elétrica, você pode cortar árvore pra ter lenha. Tem muita coisa inflamável lá que você pode pôr fogo na lenha. Mano, tem WD e Silver Tape, que eu já falei que você considera um prédio com isso. E deve ter uns canivetes suíços lá também. Eu ficaria na Leroy Merlin.
0: Então vamos fazer assim, ó. Provavelmente nós iríamos em um supermercado, um Carrefour da vida, para encher de suprimento. Passaríamos em algumas farmácias para encher de suprimentos também relacionado à farmácia e cura. Passaríamos na Leroy Merlin para encher de suprimentos também.
1: E porcelanato?
0: Porcelanato e vasos sanitários, afinal cagar na rua ninguém merece, né? Porque eu sou o último homem que eu vou cagar na rua. Ah, você é quer andar
1: pelado e cagar no vaso,
0: aliás. Mas andar pelado é diferente de cagar na rua. É. Vamos ter. Apesar da descarga. A descarga precisa de energia elétrica, não, né?
1: Não. Mas aí. Não, mas aí o lugar que, que controla o sistema hidráulico, né, mano? É das, tipo, semai assim, é, eles precisam de energia pra fazer o bagulho funcionar.
0: É, ia chegar uma hora...
1: É, você vai ter que cagar no mato, velho.
0: É, ia, ia chegar uma hora que ia acabar a água das caixas d'água. Cê... Fazer uma fossa mesmo, tá
1: ligado? Uma fossa. Ó, oh, mas, ó, oh, é mais importante, eu acho, que Leroy e Decathlon é ir, tipo, não sei aí, Zago, mas você morou em Rio Preto, você sabe. Tipo, ir numa Tubarão Center, velho. Que lá você vai pegar, tipo, uns Arbaleste, velho, Arco Flecha, Colete Tático, Faca Tática. Mas pra que colete, mano? Você guardar as coisas
0: nos bolsinhos, mano.
1: Mano, vai ser pegar uma mochila, caralho. Ah, que mochila,
0: velho. Não, você pega uma mochila gigantesca e passa na delegacia e pega a arma da galera. Ah, é, sei lá. Eu, eu acho que o único lugar que eu não colaria num apocalipse de qualquer forma seriam as favelas do Rio de Janeiro. Seria um lugar que mesmo, mesmo num apocalipse eu não correria o risco, entendeu? Ah, mas...
1: tipo, você tá em Rio Preto,
0: o que, que você vai fazer nas favelas do Rio de Janeiro, velho? Você é
1: louco, velho. Você vira uma rua
0: errada, alada... Tá, mas Thales, acabou o mundo, Thales. Todo mundo morreu. Eu ia pegar um carro, e ia ficar viajando o Brasil inteiro, entendeu? Não existe mais pedágio, não existe mais cobrança de gasolina. Você pode ir parando de cidade em cidade, abastecer o carro e simplesmente andar.
1: Não, eu sei, mas, tipo, obviamente você não iria nas suas velas, tipo, da mesma forma que, tipo, eu não iria, sei lá, em Onda Verde, porque não tem porra nenhuma que fazer lá, mano. Mano, fala assim de Onda Verde, deve ser mó calmo lá, tá ligado?
0: É. Um abraço pro nossos ouvintes. João da Verde. João da Verde. Um abraço, galera. <risos> Onda Verde, que exemplo mais louco. Acabou o mundo. Você pode ir em qualquer lugar do Brasil, porque pra sair do Brasil... Tem... Cara, você pode ir simplesmente pros Estados Unidos dirigindo um, um Fusca. Porque daqui até lá não vai ter ninguém pra te impedir. Não... Cara, você pode ir na concessionária da Citroën e pegar qualquer porra, carro, Citroën, você pode não. ir na concessionária da Mitsubishi.
1: Não, Clever, você é o pior cara do Apocalipse, porque você quer pegar um Citroën pra ir nas favelas do Rio de Janeiro.
0: Eu tô falando que eu vou morrer.
1: É, porra, mas que bagulho nada a ver, tá ligado? Tipo, Apocalipse, pegar um Citroën numa favela, mano, sei lá, velho
0: que eles querem ponta verde, o que, que vocês estão me julgando?
1: Ó, oh, não fala nada não, porque no... oh, nas músicas do Racionais, Citroën é luxo, hein, velho? Ó, oh, mas Citroën sempre foi luxo, né? Carro, carro gringo. Mano, sei lá, velho, ia na base do exército e ia pegar um tanque, dar um rolê. Pior que eu nem sei como liga um tanque, tá ligado? Nossa, tanquezão, mano. Eu acho que eu faria um passeio de barco, mano. Pegaria um barcão. Não, louco. barco não. Não fecha um barco. Eu acho que fica ficar
0: longe da água, nego. Já pensou? Que acontece uma tempestade aí, eu afundo sozinho. Ah,
1: mas não é pra ir em alto mar, né, mano? Tá, dá rolê na represa ali. É, <risos> mano. Pega o stand-up pedal e cruza o continente, velho. Tá ligado? Ali no, no Morumbi, ali. Como é que chama aquela avenida que morre ali no, no Hospital do Olho, de, de Rio Preto? Enfim, tem uma loja de barco ali que vende uns carros importados caros também. Ah, é o Morumbi, veículos lá, é verdade. É, mano, você casa o bagulho e você põe na represa, velho, já era isso. Tem que levar, né, mano? Tem que pegar uma Hilux pra levar o bagulho. É, não, mas tipo, ó, tem uns carros ali do lado, é só engatar, colocar um engate no bagulho e dar rolê. Ia é. ser é louco.
0: Mas vocês acham que vocês fariam tudo isso logo no começo do apocalipse? Porque uma hora ia ficar entediante.
1: Cara, você tá sozinho... Mano, eu não sei o que eu faria no começo do apocalipse.
0: Cara, eu acho que no começo eu ia simplesmente ficar dentro de casa, comendo e chorando o dia inteiro em posição fecal.
1: É, sei lá, acho que eu não sei. Eu ia ficar ouvindo um som, pá, ia cozinhar uns bagulho. É de boa. <risos> Cara, eu ia pegar o, um livro de receita e ia ficar cozinha. Mano, continuar a vida normal, tá ligado? Aí depois virou cava. Você pode ir, tipo, nos restaurantes aproveitar a cozinha industrial dos caras e o estoque e fazer um rango. Não, eu só gosto de comer coisas simples. Não precisa nem de cozinha industrial, velho. Ah, Zago, vai se foder, você tá no Apocalipse e vai ficar comendo coisas simples, velho. que mano. Vou, vou, dar, vou dar rolê da hora, tá ligado? Sei lá. Ir no fliperama sem pagar. Eu iria pra Brotas, eu acho. Brotas é um puta rolê da hora, mano.
0: Não existe mais, inter... não existe mais energia elétrica, Zago. Ah,
1: mas tem o gerador do shopping, velho. Mano, mas tem, tem gerador, velho.
0: Tá, mas a gente tá trabalhando assim com, vai, cinco dias após o apocalipse. Você acha que o gerador ia estar tá funcionando 100% ainda? Mano.
1: Se tivesse um resto de energia no gerador, mano, a quest ia ser zerar todos os games antes de acabar a energia do gerador. Puta bagulho louco, entrar lá naquela Magic Games lá, velho. Só sair quando fizer 500 mil no jogo do skate.
0: Aí sim, da hora, pô. Tá vendo? Tá, então beleza. Nós já temos várias coisas que a gente faria na primeira semana, no caso, a gente faria tudo isso na primeira semana. A gente pegaria um barco, daria um rolê na represa, faria uma viagem...
1: Compraria um Citroën.
0: Compraria um Citroën pra ir pra Onda Verde e jogaria todos os...
1: Compraria? Cara. Cara. Nem precisa. Oh, se você for ético, você vai lá e deixa a grana, mano. É só chegar na concessionária e tá. apertar triângulo. Você <risos> pode ir no banco, roubar a grana, ir na concessionária, pegar o carro e deixar a grana ali na vida. grana,
0: Thales? Você, você acha?
1: Bandido honesto. Mano, não é porque você tá sozinho no mundo que você não... Você precisa ser de velho.
0: Mas, Thales, você ia pegar dinheiro. Ah, beleza,
1: roubar o um banco é tranquilo. Você ia
0: pegar dinheiro da onde? Ah, mas o banco merece Você ia no banco roubar o banco. Aí por causa disso você vai pagar. Você tá roubando do mesmo jeito, Thales.
1: O banco tem mais dinheiro que a Citroën, eu acho.
0: Cara, e você corre o risco ainda de chegar num banco e o banco ter gerador e você ficar preso lá dentro com o sistema de alarme.
1: Nossa, ficar preso dentro do cofre ia ser bad, mano.
0: Então, mano, pra quem ir no banco? Vai direto na concessionária, pega o carro que você quiser com engate, pega a sua lancha, seu barco, vai dar um rolê na represa com as capivara, depois você cola no shopping, joga uns minigames até você cansar, depois você volta pra sua mansão, que você pode escolher qualquer uma, dorme, descansa no outro dia, pega um Citroën, viaja pra Onda Verde, o que mais vocês fariam? Eu acho que a gente já fez coisa pra caralho na primeira semana.
1: É, coisa pra porra, mano. Mano, na real, acho que se ia chegar no bagulho e nós ia falar... Ai, o mundo acabou, ia ficar todo mundo depressivo, tá ligado? Ah, não tem ninguém pra conversar. Ia ser tipo isso.
0: Vocês iam tentar encontrar outras pessoas, vocês iam tentar alguma forma de se comunicar, sei lá, pegar um megafone e sair gritando, catar um carro do som. É, um carro do som seria um esquema bem da hora, cara. Catar aquela. É, como que chama? Carreta furacão? Catar uma carreta furacão pra dar um rolê. Se isso seria alguma coisa da hora de se fazer.
1: Ah, mano, liga um ecodot ali no gerador fica falando com a Alexa, mano. <risos> Não, eu não, não sairia nesse rolê aí, não, procurar nos outros, não.
0: Alexa, ela funciona sem internet? É pra
1: isso que serve essas coisas, mano. Tipo, tem alguém pra você conversar.
0: Então tá, é. eles acabou, ah, cara, é apocalipse. Ah, é,
1: precisa parear com o celular, precisa configurar um
0: celular, né, mano.
1: Nossa, velho, que desgraça, velho. <risos> Fudeu, mano, não tem muito o que fazer.
0: Vocês acham que demoraria quanto Nossa, tempo, cê, sei lá, colar num sex shop pra pegar uma boneca inflável? Quanto você acha que duraria essa quarentena?
1: Porra, sei lá, meia hora pra eu fazer isso. Primeira coisa que eu ia fazer é ler o Sex Office, foda-se. Nossa, eu acho que eu prefiro ficar com a minha mão do que o moleque em Flávio, na real. Ô, louco, mano. Vocês não tá ligado.
0: Thales, tá, o mundo acabou, Thales. Tá, Ninguém vai te julgar.
1: Ô, louco, velho. Tem vários olhos legais, mano, e brinquedos.
0: Cara, você nunca, nunca viu a lista de sex, toy, sex toys que existem.
1: Não, dele, sex toys é uma coisa, agora boneco inflável é mais bizarro, velho.
0: Não, boneco inflável foi um exemplo.
1: Mano, boneco inflável é um bagulho da hora, minha sogra me deu uma. Não, aí, Zago, tua sogra te deu uma boneca inflável? Deu, mano. Nossa, velho. <risos> Só que tava furado no pé. Que bad, hein? Não, na real ela sogra. me deu uma boneca inflável junto com aquelas cuecas de, de elefante, tá ligado? <risos> Caralho, Nossa, melhor véio. sogra, né? minha sogra é uma pessoa maravilhosa, Nossa, mano, eu amo muito ela. Mano, eu lembro uma vez que eu tava na escola ainda, e a gente. Eu tirei um camarada meu, né? Ela falou assim: Ah, velho, Zé, se você tiver ouvindo essa merda. Tirou no amigo secreto, assim? É, no amigo secreto da sala, eu tirei o Zé. para mano, Zé se fodeu, tá ligado? Vou dar uma cabra pra ele inflar. E aí, na época de escola, mano, eu não tinha idade pra entrar num sex shop. E aí eu fui no sex shop com a minha mãe. Falei, mãe, vamos no sex shop comigo. <risos> foram dois momentos que foi, foram relativamente estranhos, assim, com a minha mãe. O primeiro isso foi, eu falei assim, mãe, vamos no sex shop comigo. E aí num dia que eu cheguei pra ela, eu falei assim, mãe, você me presta absorvente. Ô, <risos> Zara, você tinha quantos anos quando você foi no sex shop com a tua mãe? No sex shop eu acho que eu tinha uns 16. Eu tava no primeiro, segundo colegial, não lembro. Nossa. E aí, mano... É... Nossa, velho, um canavial de rola colorida assim, ó, na parede E você comprou a cabra, hein, Flávio? É, eu falei assim, moça, eu quero comprar uma boneca em Flávio pra dar de presente Aí a mulher olhou pra mim, olhou pra minha mãe e falou assim, é, presente uhum. E aí eu falei assim, não, mas eu quero uma, uma cabra, né E beleza, comprei a cabra e aí a gente perguntou, no dia da revelação do amigo secreto Perguntei aí pra professora e aí foi, mano, tipo assim, eu não ia chegar com o bagulho, mano, eu, sem maldade, eu fiquei uns 40 minutos enchendo aquele negócio. Eu não tinha bomba, não tinha boneca que inflava em casa, e o bagulho não vinha com bomba. Ela nossa, vai, fiquei... <risos> era, era isso, mano, é isso mesmo, o acabou de mandar uma, mensagem, uma foto aqui pra gente. Nossa, mano, era igualzinho, é. Aí eu fui encher o bagulho, mano, no peito mesmo, tá ligado? <risos> Soprano... Aí eu coloquei, mano, bagulho, velho, sei lá, numa caixa de lava-louça, gigantesco, ficou a cabra, mano. E aí, óbvio que minha mãe já tava de, de complô, já era cúmplice do, do ato. Eu falei assim, ó, oh, mãe, eu vou ligar pro você. aí você deixa lá na, 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 na secretaria da escola, cabra. <risos> Porque eu não ia entrar com uma caixa gigantesca na escola, né, mano? A molecada ia ficar perguntando o que que era, e o caralho, e, porra, mó trampo, né? Aí a minha mãe deixou a cabra lá na, na, na secretaria da escola. E aí na hora de, de, de revelar o um amigo, tipo, o Vinícius me tirou da minha sala. Aí ele me deu uma cueca roxa Nossa. na camiseta dos Beatles. Da hora essa cueca. Aí eu falei assim, bom, vamos lá. Chamei a molecada, né, os camaradas nossos lá, porque a gente rachou, mano. Pô, na época ninguém trampava, ninguém tinha dinheiro, era mó caro. E é caro essas coisas, né, velho? É, mano, porque o, a borracha do bagulho é da hora. Inclusive, Zé, eu dei o bagulho usado pra você, viu, mano? <risos> é, não, mentira, <risos> eu tava novo. <risos> não, 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 juro, pior que não. Ah, agora ninguém vai acreditar. Enfim. E, e, mano, era mó borracha espessa, tá ligado? E aí eu chamei os caras e falei, não, Zé, você fica aí. Aí, mano, o Zé, ele era é, mó branquelão, assim, ele ficou vermelho, mano. Ele falou, oh, ó, então... Pedir permissão pra professora, a gente tem autorização pra dar o presente pro meu amigo secreto. E aí, mano, um camarada meu tinha ficado no corredor da sala pra entregar a cabra. Tipo, entrar com a caixa, né? Porque eu não ia entrar com a caixona lá. E aí eu falei assim, oh, nem lembro quem era. Ó, oh, entra aí, entra aí. Aí entrou com a caixa, mano. E aí na hora que abriu, o Zé viu a porra da cabra, mano. Ele olhou pra mim e falou assim Mano, eu não acredito que você fez isso, velho. Dei a, a cabra pra ele Ele falou que ficou uns 3, 4 vezes guardado No, no armário Ele que falou que, que, que ele tira, nunca usou eu falei, ah, Tá bom, depois da tarefa do almoço Você fazia o quê? Ia jogar tíbia, caralho Lógico que não, mano Aí não, não, não usei, tá até esvaziada lá Inclusive meu irmão brigava de Como é que chama aquele cavalinho do Gugu lá? o O do Gugu Caralho <risos> Quem tava usando era meu irmão. Eu falei assim, mano, você tá tirando que você deu. A boneca inflável que eu te dei de presente pro seu irmão obrigado pra UPA, caralho. E aí foi isso. E aí o segundo momento estranho com a minha mãe foi quando eu pedi absorvente pra ela, mas foi porque eu tomei um capote muito feio de skate. E eu aprendi que quando você cai de skate, se rala. Você passa nebacetim e cola é, absorvente em cima, ele não gruda, igual os paradrapo e. É, como é que chama? Algodão. E aí é um. Puta curativo. Aí, ah, fica a dica aí pro apocalipse. É, não, eu ia perguntar, cara, como que a gente chegou nesse assunto da cabra inflável, velho?
0: Cara, podcast Stankash é desse jeito mesmo. A gente começa falando de apocalipse, zumbi e termina falando de cabras.
1: Ah, acho que basicamente é isso. Citroën, cabra inflável, onda verde, fliperama. Eu acho que é válido ter uma cabra em casa, inflável. Pô, da hora.